0: I två år har Almedalen fått ställas in på grund av covid- men är nu tillbaka strax innan valet i höst. Debatter, seminarier och politiska insikter inom energiområdet. Vad kan vara mer intressant?
1: Åsa Pettersson, Energiföretagen Sverige.
0: Almedalen närmar sig sitt slut. Ni har precis haft tre otroligt välfyllda dagar- med massor med seminarier och otroligt mycket intryck- då blir den stora breda frågan, vad, vad skulle du summera det här? Vilka key takeaways finns det?
1: Ja, men det är, man får ju börja med att konstatera att energifrågan finns i nästan alla diskussioner här i Almedalen. Det har verkligen eh, blivit en viktig fråga i alla branscher och det är ju inte så konstigt eftersom vi vet att energin står i centrum för den gröna omställningen. Den utmaning som jag stöter på oftast här i seminarierna, där jag har varit runt på alla möjliga olika aktörers, både seminarier, och paneldebatter och runda bordsamtal är tillståndsprocesserna. Det är det som alla lyfter allra, allra först. Men här finns det ju en stor enhet kring att det här går alldeles för långsamt, vi måste hitta nya arbetssätt. Det handlar inte bara om liksom att få fram nya juridiska förslag utan det handlar ju om att med politikens hjälp se hur vi kan förenkla och skapa nya arenor, nya dialoger, helt nya arbetssätt. För vi behöver ju jobba mycket, mycket snabbare eh, än vad vi gör om vi ska lyckas i tid till 2045, både med att bygga ut elnät och elproduktion. Sen måste man ju tyvärr konstatera att det politiska samtalet fungerar ju inte på konsensus här i Almedalen. Det kan man ju säga och ena sidan att det inte är så konstigt för vi är nära ett val. Men man hade kunnat förvänta sig, jag hade förväntat mig mer av en konstruktiv ton i politiken. Eftersom energifrågan är så viktig för oss som land. Vi har en elektrifieringsstrategi utlagd av regeringen där vi som bransch och näringsliv är väldigt eniga om att det är de här pusselbitarna vi behöver börja titta på och lösa. Och just nu handlar det om hur gör vi det här? Och då vill vi inte fastna i diskussioner som tar tid om vilket kraftslag som vi ska välja. Vi ska inte välja något kraftslag. Vi behöver alla kraftslag. Vi behöver alla fossilfria kraftslag för att lyckas med omställningen. Och här bidrar inte politiken just nu till att lösa ut de knutarna. Man bidrar Näringslivet är överens om detta. Vi har för näringslivet. Vi behöver alla energikällor. Branschen är överens om att ja, naturligtvis... Men politiken är inte överens. Det för mig blir faktiskt ganska olagiskt.
0: Ja och vi har ju dessutom frågan om vinter som kommer. Och kostnaden som kommer därmed. Vi hörde Sverigedemokraterna idag säga att reduktionsplikten är något som man definitivt bör se över. För att det drabbar vanliga svenskar. Vi har ju hela den aspekten som kommer i en, en tuff vinter. Är vi så överens som många har sagt på seminarierna här egentligen?
1: Ja, men jag tror att det är grund och botten så det har vi ju sett att man, man är överens om väldigt mycket i energipolitiken men just nu så väljer man att fokusera på det man är oense om. Sen är det klart att i det korta perspektivet eh, vi måste tänka långsiktigt. Även om vi har eh, en utmaning här och nu eh, så behöver vi ändå tänka långsiktigt med våra styrmedel. Och den här ryckigheten, eh, den dämpar ju också hela investeringsviljan i omställningen. Eh, vi har ju själva verket en mycket eh, större chans nu att snabba på omställningen på grund av eh, krisen och kriget i Ukraina och rörelsen, den snabba rörelsen bort från fossila bränslen, hela EUs paket med Repower Europe, det här borde vi ju dra nytta av som land eh, och använda den rörelsen. Eh, inför vintern ja, vi vet ju liksom, här har vi outnyttjade kapaciteter i kraftvärmen eh, nu har vi ju äntligen fått eh, en signal till energimyndigheten, ett uppdrag till energimyndigheten att ta fram en, en strategi för kraft och fjärrvärme men här är det ju bråttom och det finns ju saker att göra i det väldigt korta perspektivet vi har lyft om flera gånger i biooljeskatten, avfallsförbörjningsskatten det är inte så svårt, vill vi göra saker i det korta perspektivet så går det men vi måste också planera långsiktigt naturligtvis
0: Samtidigt som enheten mellan producenten leverantörer och industri verkar vara väldigt, väldigt starka, hur man ska uttrycka det. Det är väldigt enhetligt.
1: Så är det ju verkligen. Vi vill göra det här och vi vet vad som behöver göras. Vi behöver göra det ihop med politiken och vi behöver göra det snabbt.
0: Just den här tempofrågan är ju någonting som har liksom växt och växt och växt. Är det spritt nu? Är det, är det kunskapen om, om det akuta påskyndande behovet? Är, är det allmänt vedetaget nu?
1: Men jag tror fortfarande det finns en övergripande bild att måla upp här. Bransch tillsammans med politiken av... Eh, både möjligheterna och utmaningarna med den gröna omställningen för det handlar ju om en stor eh, strukturomvandling eh, där vi skapar jobb på nya ställen eh, och här måste vi liksom lyfta nyttorna tillsammans. När vi får en etablering av en batterifabrik i Göteborg så innebär det också en investering i elnät och elproduktion. När vi får ett miljötillstånd i Boden för att bygga en, ett grönt stålverk så måste vi samtidigt tänka in att ja, men då kommer det också byggas ledningar och elproduktion någonstans. Och det måste vi vilja ha lika mycket som jobben. Det här, det är liksom, vi har pratat väldigt mycket om acceptansfrågan. Och någonstans är det ju precis det här som vi behöver se tillsammans som land och den berättelsen behöver vi eh, prata om mer tillsammans.
0: Ja, det verkar som att de här lokala samarbetsformerna är någonsin som lyfts upp som en, en framgångsfaktor. Har jag fångat det rätt?
1: Jag tror det är en nödvändighet att bryta ner det till det lokala regionala perspektivet och hitta frågorna tidigt Nu ser vi ju, det går att få ett miljötillstånd i Boden på sex och en halv månad Det är ju fantastiskt, för då har man startat med dialogerna tidigt Vi har sett det tidigare i Skellefteå och nu tillämpas den modellen i Aragon, i Norrbotten och nu ska man ju även titta på detta i Västra Götaland och det här är ju verkligen en framgångsfaktor att liksom berörda myndigheter branschen och näringslivet och även då civilsamhället och särintressen naturligtvis har inte sett sig ner tidigt och löser ut. Så att vi undviker det här utdragna och kan lösa frågorna tidigt.
0: Sist men inte minst den andra flaskhalsen så att säga förutom tillgången på el, kompetens. Har det spritt sig nu och har vi hittat vägen framåt i, i utbildningsbehovet för att fylla på med alla de roller som behövs i den här omställningen, både för branschen men även för industrin.
1: Behovet är enormt. Det är nästan svår överblickbart hur stort behovet är. Vi har ett stort behov i energibranschen där vi redan idag liksom, pratar med Svenska Kraftnät, pratar med mina medlemsföretag. Vi har ett jättestort behov redan idag och vi rekryterar mycket från varandra. 68 procent av tjänsterna i energisektorn tillsätts inom energisektorn. Vi måste börja öka den rörligheten. Men tittar vi på andra branscher som ställer om så har ju de också ett skriande behov av kompetens. Så här är det, men det är kopplat till den här övergripande berättelsen. Vi måste liksom, det här möjligheterna finns, det är här vi vill jobba i framtiden.
0: Tack så mycket Åsa Pettersson. Tack.